0: SENSASJONELT FUNN De lavmelte, men likevel kraftfulle profetiene om fangenskapet i Babylonia, bidro sterkt til å rydde veien for den reformasjonen som fant sted i Josias 18. regeringsår. Den kom fullstendig overraskende, og årsaken var at man fant en del av den hellige skrift, som på en merkelig måte var blitt forlagt og hade vært skjult i mange år. Denne reformasjonen førte til at folket for en tid unngikk de straffedommene som truet. Under den første påskefesten som var blitt holdt i Hiskias regjeringstid omkring 100 år tidligere, ble det bestemt at prestene hver dag skulle lese fra lovboken for folket. Fremgangen under Hiskias regjering skyldte seg at man holdt i vedtektene som Moses hadde skrevet ned. Særlig dem som sto i lovboken, og som utgjør en del av femte mosebok. Men Manasse dristet seg til å overse disse lovene. Mens han var konge, ble det eksemplaret av lovboken som tilhørte tempelet, borte på grunn av likegyldighet. Det gikk for flere år da folket ikke fikk undervisning i loven. Lovboken blir lest for Josiah. Lovteksten, som länge hadde vært savnet, ble funnet i tempelet av Øverstepresten Hilkia under den store restaurering som ble foretatt i samsvar med kong Josias plan om å bevare helligdommen. Øverstepresten overlot den kostelige boken til Sjafan, en skriftkyndig. Han leste den og leverte den etterpå til kongen med beskjed om hvordan den var blitt funnet. Det gjorde et dypt inntrykk på Josiah da han for første gang hørte de formaninger og advarsler som sto i den gamle bokrullen. Aldri tidligere hadde han hatt en så klar forståelse av Guds tydelige utsang da han stilte Israel på valg mellom liv og død, velsignelse og forbannelse, og hvordan de gjentatte ganger var blitt oppfordret til å velge livet, for at de kunne ære Gud på jorden og være til velsignelse for alle folkeslag. Moses hadde gitt Israel denne formaning. Vær modige og sterke, vær ikke redde, og la dere ikke skremme av dem. For Herren din Gud går med dig, han slipper deg ikke og svikter deg ikke. Boken var full av løfter om Guds villighet til helt og fullt å frelse dem som stolte ubetinget på ham. Slik han hade utfritt dem fra treldommen i Egypt, ville han på en mektig måte sørge for at de kunne bosette seg i løftets land, og han ville sette dem fremst bland folkeslagene. Det var løfter om velsignelser til dem som var lydige, og profetier om straffedommer over de ulydige. Da kongen lytte til det som ble lest fra den inspirerte boken, ble han klar over at de forhold som var beskrevet, lignet dem som nettopp da preget hans eget rike. I forbindelse med den profetiske skildring av folkets frafall, gjorde det et sterkt intryck på ham å høre de klare utsangen om at katastrofen ikke var langt borte, og at det ikke var noen redning. Ordbruken var ikke til å misforstå. For å gjøre alt helt klart var det i slutten av boken ett sammendrag av Guds handlemåte med Israel i fortiden, og de begivenheter som kunde ventes i fremtiden. Moses hade sagt i hele Israels påhør, «Lytt du himmel, jeg vil tale. Hør ordene fra min munn, du jord. La min lære ristle som regn, min tale dryppe som dugg, som regnskurer på det grønne gress, som regndråper over det som gror. Herrens navn vil jeg forkynne, og dere skal gi vår Gud ære.» Han er klippen, fullkomment er hans verk. Rettferdig er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han. Kom svunne dager i hu. Gi akt på årene fra slekt til slekt. Spør din far, så forteller han dig, De gamle kan gi dig svar. Da den høyeste ga folkeslagene land og skilte menneskene fra hverandre, satte han grensen mellom folkene etter tallet på Israels sønner. Herrens del ble hans eget folk. Jakob ble hans arvelodd. Herren fant ham i ødemarken, i den tomme ørken med ulne lyder. Han vernet ham og sørget for ham, og voktet ham som sin sten. Men Israel forkastet Gud som hadde skapt ham, og viste forakt for sin frelsende klippe. De äggget ham med främadede guder och vackte hans harme med stigdom Di offeret till underr som mycket är guder till gudommer som de ikke känta nye och nylig oppkommet Guder som fedre ikke visste om Klippen ditt ophav brydde du dig ikke om Du glämte gud som fötte dig Det här en så det stötte handen bors får hans sönner och döttere hade kränket ham han sa «Jeg vil skjule mitt ansikt for dem og se hvordan det går dem til slutt, for de er en vrangsnudd släkt, barn som det ikke finnes troskap i. De egget mig med sina avguder, med gangløse guder vakte de min harme. Så vil jeg egge dem med ett ufolk, kränke dem med et uforstandig folk. Jeg hoper opp ulykker over dem og bruker alle mine piler mot dem.» Kraftløse blir de av hunger, de tæres av pest og farlig sott. De er et folk uten råd som duger, og de har ingen innsikt. Var de vise, skjønte de dette, og innså hvordan det går dem til slutt. Hvordan kan en mann forfølge tusen, og to slå ti tusen på flukt, hvis ikke deres klippe har solgt dem, hvis ikke Herren har prisgitt dem? For deres klippe er ikke som vår, det kan våre fiender dømme om. Alt dette er forvart hos mig, for seilet i mitt forrådskammer til dagen som kommer med hevn og gjengjeld, den tid da de blir ustø på foten. Ja, ulykkesdagen nærmer seg for dem. Det som venter dem kommer snart. Disse og lignende avsnitt gjorde klart for Josia at Gud elsket sitt folk, men avskydde synden. Kongen så fremtiden i møte med stor frykt da han leste profetiene om de overhengende straffedommer som ville ramme dem som fortsatt gjorde opprør. Juda hadde gått langt i synd. Hva ville følgen bli hvis de fortsatte i sitt frafall? Kongen hadde heller ikke tidligere vært likegyldig når de hjalp avgudstyrkelse. I sitt åttende regjeringsår, da han enda var en ung mann, helliget han seg fullstendig til å tjene Gud. Fire år senere, da han var 20 år, gjorde han en alvorlig anstrengelse for å fjerne fristelsen fra sine underskjotter ved rense juda og Jerusalem for offerhauver og asherapeler og utskårende og støpte gudebilder. I hans nærvær rev de ned altrene for balgudene, og røkesesaltrene som stod opp på dem, hogg han i stycker, Asherapelene og de utskårende og støpte bildene slå han i stycker. Han knuste dem til støv og strødde det på gravene til folk som hadde offret til dem. Prestnes ben brente han på deres egne alterer. Slik renset han juda og Jerusalem. Den unge kongen nøyde sig ikke med det grundige arbeid han hade gjort i judariket. Han utfoldet også sine anstrengelser i de deler av landet som tidligere var befolket av de ti stammene i Israel, som det nå bare var en liten rest tilbake av. Det står at runt omkring i byene i Manasse, Efraim och Simeon, ja helt til Naftali, gjorde han det samme. Han dro genom disse ødelagte områdene på kryss og tvers og rev ned altrene og gasjera pelene, og slo i de utskårende bildene og knuste dem til støv. I hele Israel hogg han ned alle røkelsesalterene. Så ventet han tilbake til Jerusalem. Helt fra sin tidligste ungdom utnyttet Joshua sin posisjon som konge til å opphøye prinsippene i Guds selge lov. Mens riksskriveren Shafan leste fra lovboken for kongen, ble kongen klar over at boken var en verdifull kilde til kunnskap som kunne bli til hjelp i det reformasjonsarbeid han var oppsatt på å gjennomføre i landet. Han bestemte seg for å følge de råd den inneholdt, og å gjøre alt for å opplyse folket om det som stod i den. Og han ville tilskynde dem til å vise aktelse og erbødighet for himmelens lov. Men var det mulig å gjennomføre den nødvendige reformen? Israel hade nästan nått gränsen för Guds tålamodighet. Snart ville Herren straffe dem som hade vanärat hans namn. Herrens vrede var allerede tent mot hans folk. Överväldigad av sorg och förtvivlan, flärade Josia klärne sina, knälte ydmykt för Gud och bad om tillgivelse på vegne av ett obotfärdig folk. Huldas profetiska budskap på den tiden bodde det i nærheten av tempelet i Jerusalem en kvinnelig profet som hette Hulda. Kongen var fylt av bange anelser, og han kom nå til å tenke på henne. Han bestemte seg for å spørre Herren genom denne utvalgte budbæreren om det på noen måte stod i kongens makt og redde det vilfarene juda som nå befant sig på avgrunnens rand. Alvore i situasjonen og kongens erbødighet for profeten, fick ham til å peke ut landets fremste menn som sine sendebud. Han sa till dem, «Gå og søk råd hos Herren for mig og folket, for hele juda, om innholdet i denne boken som er funnet. For stor er Herrens harme som har flammet opp mot oss, fordi våre fedre ikke hørte på det som står i denne boken.» og ikke gjorde alt det som er foreskrevet oss. Gjennom hulda ga Herren Josiah beskjed om at Jerusalems skjebne ikke kunne avverges. Selv om folket nå ydmykket seg for Gud, kunne de ikke unngå straffen. Deres sanser var blitt sløvet så lenge på grunn av synd, at de snart ville gjøre de samme synder om igjen hvis de ikke ble straffet. Profeten sa, «Så sier Herren, Israels Gud, si til den mann som har sendt dere til meg. Så sier Herren, se, jeg fører ulykke over dette stedet og over dem som bor der, alt det som er nevnt i den boken kongen har lest. For de har gått bort fra meg og tent offerill for andre guder. Slik har de vakt min harme med sine hennes verk.» Harmen flammer mot dette stede og den skal ikke slokne. Herren ville likevel ta hensyn til at kongen ikke hadde nølt med å be om tillgivelse og nåde og ydmykke sig for Gud. Slik lød budskapet til ham. «Du ble ydmyk og bøyde dig for Herren da du hørte hva jeg talte mot dette stede og mot dem som bor her, at de skal bli til skrekk og forbannelse.» Fordi du flæret dine klær og gråt for mitt åsyn, så har jeg nå også hørt, lyder ordet fra Herren. Derfor vil jeg la dig komme till dine fedre. I fred skal du samles med dem i graven. Du skall slippe å se all den ulykken jeg fører over dette sted. Joshua reformerer gudstjenesten. Kongen måtte la Gud bestemme hva som skulle skje. Han kunne ikke forandre Herrens evige forsett. Men selv om Herren hade kun gjort himmelens straffedommer, unnlåt han ikke å gi folket anledning til å angre og vende om. Joshua oppfattet dette slik at Gud var villig til å blande sine straffedommer med nåde, og han bestemte sig for å gjøre alt som stod i hans makt for å gjennomføre grundige reformer. Øyeblikkelig kalte han sammen de äldste og de øverste embetsmenn i Jerusalem och juda, sammen med hele folket. Disse møttes med kongen i tempelforgården, der også prestene og levittene var med. Til denne veldige forsamlingen leste kongen selv alt det som sto i paktsboken, som var funnet i Herrens hus. Kongen var dypt beveget da han leste. Han følte seg nedbrutt da han overbrakte budskapet. Dette gjorde et dypt intryck på tilhørerne. De intense følelser som preget kongens ansikt, selve alvor i budskapet och varslet om straffedommene som kunde ventes, gjorde alt sammen sin virkning, og mange bestemte sig for å følge kongens eksempel og be om tilgivelse. Josia foreslo nå at de fremste menn i riket, sammen med folket, skulle slutte en høytidlig pakt fremfor Guds åsyn, om at de ville samarbeide i å gjennomføre radikale forandringer. Kongen stilte seg opp ved søylen og slutte den pakt for Herrens åsyn. Folket skulle følge Herren og holde hans bud, lovbud og forskrifter av hele sitt hjerte og hele sin sjel. Slik skulle de oppfylle paktens ord som var skrevet i denne boken, og hele folk gikk med i pakten. I den reformasjonen som fulgte, bestemte kongen seg for å utrydde hvert eneste spor etter avgudstyrkelsen. Så lenge hadde innbyggerne etterlignet nabofolkene, og tilbøtt bilder av tre og stein, at det så ut som om det menneskelig sett var umulig å fjerne hvert eneste spor av disse onder men Josiah fortsatte sina anstrengelser for å rense landet. Så strengt opptrådde han overfor avgudstyrkelsen, at han drepte alle offerhaupprestene som fantes der. Han utryddet også åndemanerne og spåmennene, husgudene og avgudene, og alla av skylig gudebilder som var å se i juda og Jerusalem. Slik ville han oppfylle de lovbud som var skrevet opp i den boken presten Hilke hade funnet i Herrens hus. Da Rike, flere hundre år tidligere var i ferd med å bli delt, prøvde Jeroboam, Nebats sønn, i åpen tross mot den Gud som Israel hadde tjent, å få folket til å slutte med å ta del i tempeltjenesten i Jerusalem og begynne å dyrke fremmede guder. Han reiste et avgudsalter i Betil. I kommende år ville mange bli forledet till avgudstyrkkelse ved dette alteret. Da det blev vikslet, stod det plutselig en gudsmann fra Judea frem och fordømte den vanhelige seremonien. Han ropte mot alteret och sa, «Alter, alter, så sier Herren, det skal fødes en sønn i Davids ett, Josia skal han hete.» På deg skal han offre prestene fra offerhavne som tenner offerill på deg. På deg skal han brenne menneskeben. Samtidig med dette utsangen skjedde det et tegn som viste at det var Herren som talte. Det hadde gått 300 år. Også under den reformasjonen som Gjørsjø gjennomførte, kom kongen til Betel där det gamle alteret sto. Nå skulle den profetien som var uttalt i Jeroboams påhør mange år tidligere bli bokstavlig oppfylt. I Betel rev han også ned altere og offerhauen som Jeroboam, Nebats sønn, hadde bygd, han som fick Israel til å synde. Både altere og hauen ble jevnet med jorden. Så knuste han steinene til støv og brente opp Asherapelen. Da Josia snudde seg, fikk han øye på gravene som var der i fjellet. Han sendte folk av sted for å ta alle ben ut av gravene. Så brente han dem på altere, og således sjorde han altere urent. Slik ble det oppfylt, det ordet fra Herren som Guds mann ropte ut da han kunne gjort dette. Så spurte kongen, «Hva er det for en gravstein jeg ser der borte?» Mennene i byen svarte «Det er graven til den gudsmannen som kom fra Juda og forutsa dette som du nå har gjort med altere her i Betil». Da sa kongen «La han hvile i fred. Ingen må flytte på hans ben». Så lot de hans ben være, og like så de ben som var igjen av profeten som var kommet fra Samaria. På sørsiden av Oljeberget, Rett overfor Herrens vakre tempel på Moria-fjellet fantes de avgudstempler och gudbilder som Salomo hade oppført for å behage sine hedenske koner. I nesten 300 år hade disse store, uhyggelige bilder stått på forargelsens fjell, som tause vittner om Israels viseste konge og hans frafall. Joshua fjernet også disse og ødela dem. For å styrke judafolkets tro på deres fedres gud ytterligere, holdt kongen en stor påskefest etter de instrukser som fantes i lovboken. De som hade ansvaret for gudstjenesten gjorde alle forberedelsene, og på den store festdagen ble det gitt tallrike offer. En slik påskehelg var det ikke blitt holdt siden den gang dommerne styrte i Israel, ikke så lenge det hadde vært konger i Israel og juda men Joshua kunne ikke de synder som tidligere slekter hade begått, selv om Gud så med stor velvilje på hans iver. Den fromhet som kongens medarbeidere la for dagen, kunne heller ikke endre sinnsholdningen hos alle dem som innbytt nektet å oppgi avgudstyrkelsen og tjene den sanne Gud. Joshua regjerte mer enn 10 år etter den store påskefesten. I en alder av 39 år ble han drept i kamp med Egypterherren. Josiah ble gravlagt der hans fedre lå, og hele juda og Jerusalem sørget over ham. Jeremia kvad en klagesang over ham. Alle sangerne og sangerinnene talte om Josja i sine klagesanger, og det har de gjort til denne dag. Det ble en fast skikk i Israel å synge disse sangene. Och de det är nå skrivet ned bland klagstängna. Det hade aldrig før varit noen konge som Josjia. Ingen hade på den måten vänt om till Herren av hela sitt hjärte, av hela sin själ och av all sin makt, helt som Mose loven kräver. Och heller icke siden kom det någon konge som han. Likväl uppgav ikke Herren sin store vrede og harme som hade flammat upp mot Juda fordi Manasse gjorde så mye som krenket og harmet Gud. Snart ville Jerusalem bli fullstendig ødelagt. Landets innbyggere ville bli ført i fangenskap til Babylonia, for å lære det de ikke hadde villet lære under gunstigere forhold.